0: 今天早上我们就是起了个大早，<笑>对剧场人来说啦，来到一个，诶，我也是第一次来耶，就是盗火剧团的。温馨办公室，然后今天跟我们一起聊天的是天涯，嗨，天涯，早安， Hello, 早
1: 安<笑>、嗯，很早，
0: <笑>还好。我看外面办上班族们就是这样，那个很有活力，对。但是对剧场人来说，这个时间就是还蛮怎么说呢？就是蛮有一种啊，好好早啊，这样。但我觉得也很棒，因为没有比较没有这个时间出没在市市区。<笑>那我们今天为什么会在这边呢？因为我们的盗火剧团今年也是默默的迈向十周年了。对呀、啊，天哪，很可
1: 怕哎。<笑>
0: <笑>因为我觉得很酷的事情是我们才刚录完那个杨景祥演剧团十周年的 podcast 的节目，就是因为我们今年没有到没有没有很多就是十周年的就是宣那个什么庆祝活动了，但是就还是有一点点，就是因为想要纪念一下这个你知道，就是十周年感觉是一个里程碑，嗯，所以我觉得对到火来说应该也是这样吧？对
1: 啊，我觉得就是。好好难想象，已经十多年了，感觉很快，就是没有想到十，因为十年，我觉得它是一个说长也不长，说短也不短的时间，就好像是一个很适合可以回头看一下，说，诶我们这十多年到底发生了什么事？这十年来到底做了哪些事？我觉得好像是一个很适合回顾的一个小小的一个时间，对我觉得说里程碑没错，真的
0: 。那那。那所以意思是说，呃，盗火应该也是2014年成团的吗？
1: 对我们其实是2013年1月成团的，但是2014年才做第一出
0: 的创团作品哦。嗯、可是你不觉得现在回想 2014， 或是甚至2013年，都已经有一种恍如隔世的感觉
1: ？对，我觉得很像是上辈子发生的事情哎、欸。
0: 我觉得时间感是还蛮特别的，就是又觉得好像已经很遥远了。嗯、因为像景祥就会说，呃，他觉得有一些作品可能就是不会，就觉得哦好，就是因为我有问说有没有想做过去十年当中有没有什么作品是他有想要再拿出来做，嗯，然后他就说他觉得还好，因为。很多东西可能已经过那么久，那就算你现在拿出来做，也是会有不同的想法，嗯、所以他觉得还好。那我就想说，对，因为这样回回顾十年前，好像真的就觉得，嗯，跟现在又已经有很大的不同，不管是内，嗯、呃，就我们自己内在，或者是社会条件、嗯、社会环境什么的。嗯、对，那所以可以，我觉得可以，嗯，怎么讲这么坚持。十年来，就是持续都有在，不管是创作或是做很多事情，都是很棒、很厉害的事。所以，嗯，天涯有想要介绍一下《盗火》这个团体吗
1: ？哇，《盗火》这个团体哦，我觉得，我觉得《盗火》这个团体可以分成是不同的时间段来讲。就是我觉得最最单纯，就是一开始，呃，我跟我先生谢东宁大东，就是我们一起创立这个剧团嘛，就是二零一三年的时候，然后那个时候其实就是小小剧团，小小的，就是夫妻两个人一起经营，然后是在我记得我们那个时候在孤岭街的二楼，都去孤岭街二楼演出。然后一场观众大概三十多个吧，对，三十多个观众。然后那个时候都觉得，哎，推票好辛苦，因为这毕竟是一个新的剧团嘛，就是大家也不知道你是，呃，在做什么。嗯，然后那个时候也一直在摸索说大火剧很的可能的方向，然后以及我那个时候其实很年年轻，对，因为我来台湾的时候是二零一二年，然后那个时候才大学三年级。哎，真的很年轻，对啊，就大三的时候就闪婚，三个月的时间闪婚来了台湾，然后马上就成立了剧团，然后两年之后就是就要准备好说啊，我要成为一个就是进入台湾业界的一个就是编剧这样。其实老师的压力蛮大的那个时候啊，因为我们创团做，其实啊，就是我觉得是一个 disaster。哈<笑>，这我觉得是什么？说不定我没有看过。呃，他叫买四送一，而且其中有个演员呢是赖佩霞，
0: 哇塞！
1: <笑><笑>所以我们就差点要跟副总统合作,<笑>合作了，对，真的好好笑。<笑>但是就是那个时候，我自己是之所以觉得就是没有很成功的原因，就是因为我们有点错估，一来就是我错估了，就是台湾人可以接受呃我的剧本的。我觉得应该是因为台湾跟中国大陆还是有很很大的文化差异，就是无论是讲话上啊，还是习惯上，然后包含就是我觉得在剧场的表现形式上也不太一样。就我觉得台湾的形式就很多元，然后我觉得就很灵活，就是很多导演的手法非常棒。然后他可能就是不一定完完完全是看一个文本，他可能他可能不是看剧本，他可能是用文本啊，就是他是用这些文字或者文本去用导演手法去诠释。然后我觉得诠释就很。就很就很酷诶、欸，因为我在<笑>我记得我那时候刚来的时候，就是会会觉得哇，原来剧场可以这样子做，有这么多可能性。但是之前在中国大陆看的时候，基本上都是看到就是正剧啊，或者是这种写实剧啊，哦、就是对剧场想象会比较像是话剧或者 drama 那样子。然后，所以我那个时候就是写的那个剧本呢，它是五五段独白，然后五个演员来演出这样，然后讲一个家庭的故事。但是我觉得没有很成功，因为我觉得那个时候刚好也遇到太阳花运动。嗯嗯，所以就是很多人也都就是我们对，所以那个时候的票房真的很差，我们还因此砍了两场，呃、对，就是不能演了，因为没有人买票，嗯、对，所以就也是压力蛮大的，老实说，所以。我们就想说要缩小规模，所以一开始变成是夫妻二人剧团这样小小的做，然后做着做着，但是我们一直都觉得说啊，我们要做的是华为原创的剧本，嗯，因为那个时候我是一个编剧嘛，然后大东是导演，所以就很自然的会说他是他是再加他,他是团长，所以他想做什么，然后我们就。过来写，就是比较像是这样。那我觉得大火的有一个蛮大的转类点，应该是二零一九年大东过世，就他有癌症过世之后呢，就是我那个时候我都在思考说，哎，那大火剧团要不要继续？那刚好就是其实剧团里面也是因为这几年的时间，就是积累了蛮多哦、呃、创作者，就是身边有很多朋友，然后跟呃两个那个时候还是执行制作的亲戚跟副款，然后我那个时候一开始想说，还是要继续做、欸，但那个时候。单纯的想法是觉得不能让他们有工作，<笑>对，就是呃，因为很多人都说啊，就是团长走了，然后一个剧团应该就是有句话叫什么“树倒猢狲散”吗？就是很，就大家说应该是很多都是这样，团长走了，精神领袖不在了的话，那这个剧团接下来要怎么营运？其实是一个。蛮关键的一个时刻，但是我自己觉得就是还是蛮想要继续经营的。一开始只是为了让大家有工作，嗯、可是后来就会发现说啊，其实后来发现说啊，其实我原来我想做的东西也很多，嗯、然后这些可能跟大东不太一样。可是<笑>对，可是因为后来我是团长了嘛，然后我就说哦,哦，那可以我来决定这个剧团往哪边走。但是我觉得在之前的话，比较像是这个剧团像是大东的剧团。可是我觉得二零一九年之后，这个剧团像是我们大家所有人的剧团。我们现在的话，我们剧团是有三个主要的创作者，就是我，然后以及呃，我们剧团的艺术总监跟驻团导演是何应泉，他是香港人，然后以及另外一位是我们的驻团导演是陈长旭，然后以及我们的制作的话，会有两位主要的是制作人是青青跟付宽，所以现在就是我们这五个人算是到火的一个很重要的核心的创作跟行政团队。所以我们就是基本上有什么事情都是我们五个人去决定。所以我觉得比起之前的来说，我觉得现在就有点像是合议制。对，每次好像要讨论一个事情呢，好像就要像一个议会一样开会了。大家的各就是那种呃，各各自发表各自对于剧团的想法，然后看看有没有机会，就是找到一个共同的方向，然后走向这是下一个十年这样。但是我觉得对我来说，现在的到火就是很有能量，这也是当初的二人剧团，我跟大东的二人剧团的时候没有想象到的一个一个事情
0: 。其实呃，羊团的规模也差不多。对啊，嘛，们规应该比较大一点，诶、欸，大一点嘛，大一两个人，多一两个人，好像没有到，呃，很就是，其实我们也也是差不多规模，然后有一比较就是几个主要的团员、嗯、呃成员，嗯，然后大家也是会定期讨论说，呃，今年或、呃、明年有想做什么，然后大家就是会提出来，然后。会在比方说讨论一下骑乘啊，或是什么东西可行，什么东西不可行？嗯，嗯所以其实我觉得，而且规模上我觉得应该会蛮像的，因为毕竟走了十年，一开始景祥也是比较是以他为主嘛。那可是他其实并没有想要这样哦，就是我们<笑><笑>有时候是被他是被推。他被推到
1: 那个位置的人，应
0: 该说他想要做一个剧团，可是他其实并没有觉得就是是呃杨景祥这个人为，啊、因为剧团的名字听起来很像是就是以他为主，嗯、但是他的意思是说，据他的介绍，他是说因为呃他本来想要做一个就是也是类似一个平台，然后可能几个、嗯、呃目标或是嗯理念相似的。好友们，就是大家可以一起用这个平台来创作。嗯，可是他去，因为他爸爸好像是一个，呃，会算那个笔画、啊啊、那种。对对对对,对,对、啊，我懂。对对，然后他就说他们算了很多个剧团的名字，最后就是他。这个大师就说：“如果你不用杨锦祥演剧团这个名字的话，应该是不会成功。”天
1: 哪！
0: <笑>所以就最后他就选了这个名字，然后我也觉得，哎，这个故事还蛮好笑的。嗯，对啊，有趣。嗯，所以我觉得应该是说这十年就这样听起来会觉得好像蛮多很类似的地方啦。嗯、就是毕竟我们中小型的团可能在呃创开始跟就是还可以。走到十年，我觉得应该会有蛮多很类似的嗯一些经历这样子。嗯,是是嗯，那一样啊，就是十年来一定有非常多作品，因为可能比方说，哎、嗯欸，我不知道天洋、啊、记有没有导戏、欸，诶
1: ，我自己是没有做导演，因为我我其实很排斥做导演这
0: 件事情哦<笑>、嗯，所以你比较多还是以。编剧的身份在跟作品工作嘛？对对，制制作人之前是做制作人跟编剧，编剧<劇>，嗯，然后所以主要导演的话会就会是应权跟场场序嘛？序是，嗯，那但是这样子，因为有不同的导演，然后甚至也许你们也会有一些其他活动，所以应该累积了很多、嗯、呃不同的作品吧？嗯、那所以。这一次想要特别选悬疑系列，还是说你们是先选好三个不同的戏之后，再把它用个主题来命名
1: ？哦，嗯、呃，我觉得。之所以会选这个悬疑三部曲的系列，是因为刚好一讲到是盗火的十周年嘛，然后好像是一个回顾的时候，然后我觉得就是我自己在回顾的时候，会觉得说现在这个悬疑三部曲，呃，是对我来说啦，对一个对我作为一个编剧来说，是一个在这个阶段是最成熟的三部戏三部作品。然后其实呃，因为很多人就是。很多人看到我就说啊，天啊！我记得你那时候在孤影街的姐妹这这出戏怎么怎么样？那你说哇，已经很久了哎，我真的有很多作品呢、啊。然后我就想说，那一定要有一个机会，就让大家看看说啊，就是这十年来，就是我呃有哪一些成长也好，或者说我对自己的，也是一个自己的检视吧。因为嗯，当初想要做这个悬疑三部曲，其实也蛮也蛮特别的，是刚好是我记得是二零一。呃， 2 0 1 8年的时候吧，然后那个时候就是大东的身体很很糟糕，然后我一边要照顾先生，然后一边要忙剧团的事情，还要做制作，然后还有就是呵呵那时候要喜欢赚钱，是就是、呃、就觉得哇，就是压力很大。然后我之前是一个脑子里面常常会有很多故事的人，就是好像就不会担心说灵感要从哪里来这件事情，但是反而2018年的时候，我突然发现说糟糕，明年剧团要做什么，我突然还就觉得好像没有一些。灵感了没有故事这件事情让我觉得很恐惧，就是作为一个编剧来说是蛮恐慌的一件事情。然后我想不到我要做什么。然后我记得那个时候就是刚好也是创流平台很兴起的时候，然后我们订了 Netflix。然后我跟大东就是常常是呃白天去医院，然后晚上回家就看 Netflix。然后我就发现说，哎 ，Netflix 它会常常跳出那种就是几九十八趴适合你的那种影片嘛，就推荐你看最新的影片。然后我发现大范推荐我。的都是悬疑恐怖类的，然后那时候想说，哦，原来我是这么喜欢悬疑恐怖类型的人哦。然后又在想说，那一定也有一大部分人跟我是一样的，就一批观众，他可能就是看到悬疑类，他就有兴趣，他就会想要了解。所以我那时候想说，那这种呃电影这这种类型的创作有没有机会在剧场里面发生？所以我就想说，那我是不是要做一个悬疑三部曲？这其实是这样子的概念出现的。
0: 所以应该说一开始没有想到，但反而是被 Netflix 启发了。对，然后一开呃、啊，然后他其实是本来就有想好是三部吗？啊、嗯，我我想说，对啊，那个时候因为看很多人跟我就说啊，我们就是编剧就
1: 是要写人是要写一个三部曲计划，这样就是很多人都是这样嘛。我想说，好啊，那我就来三部曲吧。其实那个时候我觉得蛮疯的，因为根本就是脑子里没有东西，但想说我就要写一个三部曲，这也是蛮疯的一件事情。
0: 对，可是呃，因为像我自己做过方舟系列，然后我们主要的结构也是三部，虽然后最后来有就是。有一个类似三部的 remix 的新的版本，但基本上它的呃结构是不没有脱离那三部曲的。但是因为我不是编剧嘛，所以我基本上我就是拿到导演那边的剧本，但我们有先讨论，就是说大概会是怎么样的一个呃结构或什么的。所以你在呃一开始。建构这三部的时候，你就已经有先想好，就是第一部是什么，第二部是什么，第三部是什么
1: 了。老师其实没有哎、欸，因为我我知道大家的《方舟》三部曲应该都是有一些议题，就主题上的连接
0: 。呃，算是有一个贯穿的，对对对对对，对，角色。对对对教授嗯，因
1: 为我看过他的剧本。嗯，对对对，然后但是，嗯、呃，我的悬疑三部曲那个时候，我反而是想说，这三部曲要是三个不同的故事，只是他们都是悬疑这个类型，就有点像是 Netflix 一样，就是我们呃，我不想把它做成一个影集，我想把它做成一个三部电影的概念，这样，<笑>但都是一个主题之下
0: 的三个故事。呃，那这样子我，我我其实刚有想到的是《黑镜》那个影集，嗯、你有看过吗？有有有，因为它其实每一集是没有关系的，对。但是它又有一个怎么说？就是因为《黑镜》这个题目本身就有某一种呃，就你会你会知道说，哦，我知道为什么他们会是同一个影集，呃，同一个呃系列这样，所以会会有这种会有这种。會有這種意图吗？就是说，像黑镜那样，就是在某一个大的主题之下，然后去做。三个不同的故事，这样
1: 。欸，我觉得有哎、欸，但是我觉得好像有点不太一样。是《黑镜》，它比较是像刚刚讲，它是主题式的，嗯，它可能在讲的是呃人类未来、科技反乌托呃反乌托邦呃这种概念。但是我觉得悬疑三部曲它比较像是一个类型，嗯，它可能是有一点小不一样，就它暂时还没有一个主题之下的三部作品，但是这三部作品都是悬疑这个类型，嗯，对，它有点小不一样，但的确是有这样的意图，没错。
0: 了解，嗯、好哦。那如果说三个是完全不一样故事的话，那我就蛮好奇说，说就是三部各自有什么。觉得非看不可的地方吗？想要就是这帮我们介绍一下吗
1: ？好，没问题。那我们今年十周年的悬疑三部曲呢？首部曲是《幽灵晚餐》这部，为什么一定要看呢？因为它要封箱了，<笑>这是它是最后一次演出。其实它有 t o 到很多地方，然后我们今年就是呃，想说我们最后一次打开这个，因为它是。发生在一个餐厅，叫做切尔西餐厅的地方。嗯、我们那时候一直打开这个餐厅的大门，因为我们的餐厅就是我们的井片快烂了，哈哈，那是一个非常实际的原因。但是呃，也会觉得说，刚好幽灵它蛮有趣的是，是因为刚好它在疫情的期间内制作，所以那个时候就是幽灵晚餐经历了非常多波折。然后就是每次是啊要演不演，要演不演要停演，然后演员就被隔离，然后怎么办？要临时要找演员救火等等，就是有非常多遇到这样的情况。然后我。上去上一个其他的节目，结果知道说那段时间就大家都要看说优亮晚餐档期是什么时候。如果就是我们剧团的档期跟他们跟大伙一样说啊，完了这档一定会被延期，因为优亮餐变成一个疫情期间的指标。这是这是一个被大家都说是被被诅咒的制作，对，这是蛮蛮有趣的一件事情。但是我觉得，嗯，他的必看除了他今年就是要封箱之外，就是我觉得。就是应该说，这些演员都是一时之选啦
0: ，就是非常
1: 非常棒的演员。嗯、然后，因为这个故事它其实很简单，它就是一个。呃，密室就是一个很古典的、很经典的一个悬疑里面会用的，就是一个密室。他讲的是十四个十年没有见面的老同学，然后有一天呢，他们四个人就接到了一封非常神秘的邀请函，然后邀请他们到一个就是切尔西餐厅这个老式牛排餐厅去聚会。他们想说，哎，到底发生什么事？我们十年都没有见面了，就是到底是谁邀我们来的？然后他们就在谈笑风生之间，就是发现说，哦，原来他们今晚这少了一个朋友没有来。餐桌上好像少了一个人，因为他们四个人其实在呃高中时期都是一个叫做实木戏剧社的好朋友，他们就是在同一一个戏剧社里面，然后他们发现说哦戏剧社里面有一个人没有来啊，那个人叫做杜小雅，那这个餐厅里面。又有一个非常看人怪怪的服务生，又有点面熟，就是他到底是谁？<对>那今天这
0: 个，对不起，我打断你，是因为这个照片上的服务生看起来像肖东义是吧？是
1: 是，肖东义没错。<笑><笑>对，就是今天晚上到底发生什么事？呃，那他们四个人今天晚上到底能不能走出这一家餐厅？那就是《幽灵晚餐》那个悬疑点所在。然后那个时候，我记得在台北场刚刚开始开票的时候，不到一个月的时间，因为我在时间剧场，然后就全部完售了，所以就是。大家应该就非常期待这出戏，然后我们那个时候在台北的，后来的真正的演出又演起两次的演出，就是也很成功。所以就是对我来说，其实《幽灵晚餐》算是我的一个创作的转型的第一部作品。以前我就是写，我觉得。呃，跟观众的距离还是比较远一点。但是我现在就是写这个三部曲，是希望说它可以相对比较，要讲就相对比较通俗一点，或者相对有商业性一点。但是它，我我觉得因为商业跟艺术一定是可以兼顾的啦。对，我觉得一定是。所以我觉得。诶、哎。这部戏对我来说是非常重要的一个作品，对，所以就是真的蛮推荐大家来看的。就是如果你呃曾经就是有在戏剧社，或者是因为它其实它的主题，<笑><有>欸
0: 、对、啊，
1: 它的主题其实讲的是呃校园霸凌。对我觉得这个主题应该是所有人就是都一定多多少会遇到的。对，就是无论你是霸凌者，还是被霸凌者，还是沉默的大多数，我觉得这部戏都很适合你来看。
0: 对，呃，所以这这个是2020年的时候第一次演出，呃，如果成功一九二零一九吧， 2019, 2019, 我记得是，好像是二零二零，因为疫情是2020年初开始的
1: ，对我们好像
0: 是2019 <后>还是2020啊？啊，天哪！哦，所以反正就是在疫情刚开始的时候，所以有影影有被影响，到。对，一直有被影响。到。嗯，那所以那第二部是《雪积来的那一页，对吗？
1: 对《雪季来的那一夜，这个故事就是，呃，我觉得必看点就是。这我觉得这是我写过最浪漫的一个故事嘞，我自己觉得。而且我发现我真的很爱写青少年，就是这，这是一一对，就是一个跨性别者十七岁的跨性别者跟一个呃十五岁的呃少女之间的爱情故事。对我觉得很浪漫，而且我觉得它的看点在于，就是如果你是一个非常热爱动漫文化或者二次元文化，或者是 cosplay， 你是个 coser， l 或者是说你很热爱登山，就是这些呃。如果你是这些的人的话，我觉得非常适合。而且，如果你是一个冬天觉得很冷一个人，孤单很想谈恋爱，也可以来看这一出戏。<笑>对，就是嗯，这出戏它其实我会想要写这出戏，是因为我记得是2017年的时候，然后那个时候我。呃，就是看了一个新闻，然后那个时候的新闻是在讲一个叫做白领的一个登山奇才，然后就是他自己也是一个跨性别者，然后他也是一个 closer， 然后他做了一件事情，就是诱拐，所谓诱拐了一个十五岁的国中少女上山去爬南湖大山的事情，然后那个时候的新闻炒得很热，就是大家都在报这件事情，说后来就发现说，哦，原来其实他根本就是还没有登山的，呃。证照，就他不能当领队，他在17岁，他甚至没有成年。然后有发现说，哦，其实原来他是一个，就是说，哦，他是个跨性别者，他是很爱动漫文化。然后就有点把他妖魔化的感觉。然后再加上有发现说，哦，他其实之前就是有唱。有爬黑山，就是没有申请就直接去爬山，没有申请入园就直接爬山，然后跟嗯还有动用过就是国家之源就叫过直升机去救他，这样就大家就说啊这个人真的是很浪费社会资源，然后很没有很不负责，你这样就带一个十五岁少女上山，你能不能保证她是 OK 的这样？但我那个时候看到他们两个人的合照。就是他们两个人头靠在一起，看上去就是很亲密的样子。我在想说，他们两个不是最好的朋友，应该甚至是恋人吧？这是为什么？大家就是何来诱拐这一说？然后以及就是大家为什么对这对青少年就是有这么大的批判？就是为什么没有人想说他们为什么要这样做？他们为什么想要离开这个社会结构，想要去到一个属于他们自己的世界？所以这个是我想要写雪姬的一个原因。那雪姬她其实这个。作品它是分成两条线，第一条线就是一个现实线，就是一个八卦周刊记者 Kimi， 他想就是追访雪姬，呃，这个这个 coser， 他到底发生了什么事，他的真面目到底是什么？然后他一开始其实只是汲汲营营想要拿到周刊的呃专栏，然后因为雪姬她那个时候一样，她的设定是诱拐了一个15岁的少女上山，然后结果一周之后，他突然自己下山去警察局投案。但是警察问说：“那少女在哪里？”可是他就不肯说，一个字都不肯说。所以 k i m i 想说：“哇，我如果我可以挖到这个大新闻，我不就是就是爆红嘛？”这样，所以他就去采访了很多他的关系人，像他的登山的朋友啊，他的 cosplay 的朋友啊，他的妈妈，啊，然后跟那个女呃15岁的女生，她叫子晴，子晴的朋友等等。但是随着这个采访的一再进行，越来越深入，他发现说：“啊，原来血迹不是他原本想象的那个样子。”嗯，他发现一些新的事情。那另外一条线就是，我觉得蛮特别的，是一个《雪之国》的漫画故事的那条线。嗯，就是我想要把这两个青少年的爱情写在一个漫画故事里面，所以我们那个时候就是还有出一本，我们是有出真的出一本漫画叫《雪之国》的漫画。然后我那个时候是写这个故事，找了一个叫做“星期一回收日”的台漫的，他有得过金漫奖最大奖的。的画家跟他一起合作，然后出了《雪之国》这本单行本的漫画。所以其实，在舞台上可以看到两种表演形式：一种就是所谓的写实的表演，另外一种就是很风格化的，就是很很很像动漫的二次元世界。我们那时候还在跟导演讨论说，动漫感的身体到底是怎么怎么呈现、欸？
0: 我们在那个《地球自卫队》的时候也有。一直在研究这个、欸，对，我觉得
1: 是一个很有趣的事情，就是到底怎么样去模仿那些动漫人物他们的一些分，我就看一些分镜啊，然后看一下他们怎么样，去，他们的姿态啊，就觉得蛮有趣的。对，然后啊，我觉得像是《雪之国》这本漫画也是在舞台上大家一直在讨论的嘛，然后大家一直会因为雪姬就是《雪之国》里面的一个主角，就是他是一个来自雪之国的怪物，然后跟一个阴之国的呃不会笑的少女。呃，恋爱的故事，对，然后这个就有点像是对应到现实生活中雪姬，然后跟这个子晴这个少女之间的恋爱故事。所以，哎，我觉得最有趣的一点是我们那个时候出这本漫画的时候啊，因为我高中的时候是一个 coser， l 然后<笑>我就很介意一点，就是一定要还原，还原度一定要很高。所以我那个时候就是我们在画。下去之前，我们跟服装、跟法装设计，就是还有那个漫画家一起讨论，就是我们要给人物什么样的造型。就这个造型，它在现实生活中，它真的可以被做出来的造型，然后在漫画里面也是很有效果的。对，所以我们那个时候做了很多讨论。所以我觉得哇，就是最后真的演出的时候，它的还原度几乎是百分之百。然后就哇、哦，这个就是没错，就是 c o s p 精髓就在这里
0: 。所以我自己看到，我就觉得很开心。哎，可是听起来这这个制作是蛮比较蛮复杂的感觉，因为它有两个不同的算是表演系统也好，或者是它又等于有更多不是剧场的元素。对，所以这个漫画上还有吗？有啊,有啊，有啊，好想看哦！我等一下给你看，
1: <笑>谢谢。因为我觉得这个作品就是导演常常跟我说，我在根本在导两出戏，你要给我两分配这样
0: ，啊、<笑>真的很有趣。而且我。看了一下演员名单，其实蛮多的，所以应该算是一个蛮复杂的故事，對,对对对？嗯、因为演演员看起来是八位，很多，嗯、对，就比较。你你们到就是偏多这样，对啊，所以感觉就是蛮复杂所以哦，现在听起来就是越来越这个期待哦。嗯、我们这次的呃，也饰演十五
1: 岁少女子晴的人是佩珍，因为我们刚好去年年底是呃跟以恩合作，刚好他今年档期没有办法，嗯、所以我们就邀请佩珍，也是蛮特别的，就是我觉得呃，因为我这个剧本其实有经过改动。就是我们去年演出之后，然后发现说，哎，它其实有些不足之处。然后我就是有重新呃跟演员们讨论，然后就是写了一版，就是一个新的，也,也改了改了蛮多地方的，对。然后跟再加上佩珍的加入，就是这个雪姬今年的雪姬，我觉得会很不一样。所以我觉得有看过去年雪姬的人，其实也是可以来看看今年的改变，这是它的升级
0: 。所以所以少女的这条线就是，<对>呃，我的意思是说，她有跨两个不同的次元吗？对。就是少女有在现实中，也有在漫画里。是哦， oh, 懂了。嗯、那就是哇，那很期待啊，因为等于是这个角色就要做很很不一样的表演上的一些工,、嗯、工作，这样。嗯,嗯，好诶、欸，那。第三部是悬疑中曲，
1: 对，第三部是《蒙贾公园》杀人事件。它的必看点是什么呢？我觉得，如果你是一个很爱看黑色电影，或者你很爱看大爽片，或者是昆汀·塔伦提诺的电影的话，哦、我觉得很适合来看《蒙贾公园》。<笑>对，因为我觉得这部算是，我觉得三三部曲里面这部算是最最像悬疑类型的。嗯，那其他两部太大了，就是也是啊，只是他他还有其他的主题想，呃，可能还有会分成其他类型，但我觉得《魔甲公寓》《杀生》就真的是悬疑的类型，因为他就是有谋杀，然后有绑架，然后就已经想到所有跟悬疑有关的东西都在这个里面，然后有查案的过程。那这个其实我觉得也是三部曲里面对我来说最有挑战性的作品，因为就是他其实前两部都还是比较是呃，我觉得比较。个人就是、像是《幽灵晚餐》，他还讨论的是这四个人他们面如何面对一桩十年前的秘密。那《雪迹》的话一样，就是这两个人之间的情感，就是如何是一个不兼容社会的情感。但是，我觉得《蒙甲公园》，我想要讲的是一个社会结构之下的人会变成什么样子。因为我觉得他有点格局比较大一点，这也是我那个时候在规划的时候会想要做的事情，就是想要尝试挑战一个我很不熟悉的。主题，嗯，我很不熟悉的类型。那《萌芽公园》里面就是大部分都是男性角色为主角，嗯，所以对我来说就是如何揣摩一个呃男生男性的心理，其实蛮困难的。然后以及加上就是他们里面大部分都是我很不熟悉的工作，因为他们都是在警察局，他们是侦察队的呃队员，然后甚至是局长，然后这些对我来说也很难。对，但是我觉得就是他花了我最多时间去填掉，了，应该是从这个。概念是从2017年其实就想写
0: ，那为什么他中间一直在想？嗯，那为什么会想要选在蒙家公园呢？对，就是有趣的一点就这个，因为我我常常会讲
1: 说，就是我现32岁嘛，然后我今年才刚刚拿到台湾的身份证，那我之前是中国大陆人嘛，所以我其实等于说什么呢？ 3 2年从来没有感受到投票的什么滋味。哦<笑>对，就是我觉得对于台湾来说，这是一个像呼吸一样平常的事情，但是对我来说，就是一个很我从来没有想象的事情。就是我记得我2012年刚刚来台湾的时候啊，然后那个时候刚好是马英九选举，马英九那一届总统选举，
0: 总统大对总统大
1: 选，大选<对>然后。我就亲眼见证了，就是选举这件事情对于一个国家的人民来说多疯狂，这简直就是一个全民集体疯狂的事情哎！我想说，哇，这太酷了！而且我来这边才发现，哦，有这么多政论节目哦，然后有人可以这样子去骂总统哦，然后，然后以及就是，以及就是我，那时候就是也常常去参与一些社会运动，就是有些反核啊或者什么的，然后，然后以及去跑选举场，因为我想知道到底发生什么事，就他们怎么回事，然后就看到就是那些候选人那边慷慨激昂。的演讲，其实我那时候就是两边我都有看的，我觉得他的演讲都很不错。我说哇哦，就是这是一个很棒的独白。就<笑>对、啊、<笑>我那时候想说，哇，原来政治这件事情这么有戏剧性，怎么没有人把它写？剧场里面呢
0: ，可能今年《人选之人》算是一个对有终于有比较明确的这个用政治，对对对
1: 对对，所以我就觉得很棒，因为我也很喜欢《人选之人》哦，然后这个影集，因为后来就想说，那为什么就是剧场里面没有？就是因为我觉得他其实某层来说他很有戏剧性，因为他其实他在他在演讲的时候他是在扮演某种角色。就他想要扮演一个让别人看上去是他是那样的角色，他可能就是回家之后他泪弹，或者他就是回家之后他就是一个废物，我不知道。但是我觉得那个当下那个肾上腺素跟那个感觉，就是一个演员呢、啊，所以我想说，哇，这是太酷了！这是为什么没有人写
0: ？所以我就觉得我想写。那你有看《纸牌屋》吗？这有啊，哦，但是《纸牌屋》也是影视，确实在剧场。<对>可能《美国天使》有一些片段，有一些类似可能比较政治性的东西。嗯、但是，确实如果以政治为主题的话，嗯、我觉得目前台湾剧场确实是我我一时想不到什么很明确的作品，诶，是在讲政治的。嗯、确实
1: ，对啊，就是比较偏少。但我就很我很喜欢这个主题啦，我很喜欢。政治这个主题，而且我其实觉得很多国外的，就是欧陆剧场，他们非常热爱谈论政治这个主题、<笑>民主这个主题。我想说，为什么没有人讲？就是我不理解。但我觉得有可能是台湾，呃，可能他的。政体结构啊，就是蓝，就是人说啊，<个>不是蓝就是绿这样
0: ，比较是两个党对立的，就是两党对
1: 立，所以他可能会怕被贴上一些政治标签或怎样的。哦、我是不怕<实>我我完全不，反正我不是台湾人。<笑><笑>你现在是啊，啊我现在是啊，是是是，但是我就还没投过票嘛，然后我就觉得，而且我觉得政治这个。而且我觉得艺术这个东西绝对不会是二分法嘛，而且政治这个东西有很多东西可以讨论嘛，就是不只有就是我要倾向哪一党，这这么这么无聊的事情，对，所以我就觉得啊，这个主题一定会很值得被讲。然后以及就是刚好我啊、呃、也是我就是一个很爱看新闻的人，就刚好2011年我看了一个新闻，就是那个时候好像是台北市议员，我可以讲啦，就是应小薇，她现在还是议员，她那个时候就是呃讲了一个很很疯的事。风的一个言论，就是那个时候刚好是平安夜，然后很冷，十二月的时候泼水的对游民泼,泼水事件，然后他就说啊，我们就是要跟台北清洁队合作啊，就是这边就是又脏又臭，然后大家在那嚼槟榔喝酒，他说就要把他们冲走吧，就是。就是我们就说他清洁公园啊，这有什么问题吗？他说游民在那边那怎么办？他说，哎、啊，你就直接往他身上喷呐、啊！啊，你水柱喷他身上，我发你一千块奖金这样。哇，这个言论非常的疯狂。那个时候他讲出之后，隔天就是大家把骂爆啊。但是我就在看尹小薇他怎么回应这件事情的。他说我只是想要清洁公园而已啊。他说这样有错吗？而且我说的没错啊，就是他们的确是很脏啊。我我只是讲出大家的心声而已。为什么大家就这样对我？我觉得。蛮有趣的，就是他，我在想，他应该也不是那一种，不完全是那种毫无怜悯心的人，绝对不会是。但是我觉得，可能是他作为一个议员的位置，就是、他在这个政治的位置上面，让他必须要讲出这句话，可以让他在在地就是得到某一些支持也好，哦、或者之类的。就我觉得，他可能是站在某种角度去。不得不去讲这样的话，我我觉得他不可能是有一个人是完全这样没有灵敏性的人，很难啦。对，所以我，我哎，有另外一面，我在想说，哇，一个议员嘞，一个议员等于说，我们作为一个公民，我们是投票选出来的人，他这样讲话就是他是民意代表。对对，所以这等于他是代表我们的民意耶。我想说，那我们真的大家都是这样想的吗？所以这件事情就让我开始想说。我想要去关注说蒙贾公园的无家者们到底发生了什么事情，然后为什么大家就对这件事情就是讨论这么热烈？然后我从二零一一年二二零一七年吧，我就开始嗯，常常去蒙贾公园，然后就是常常去那边坐坐，然后。一开始我还是带着照相机去，后来发现他们很讨厌我，因为想说你这是什么外来者，因为太多一定太多人去啦。那个时候还年轻不懂事嘛，就想说我去拍一些照片，然后就被人讨厌，还被人骂这样。然后我想说，哦，那我怎么办呢？我想说，那进入他们怎么样可以跟他们聊天呢？我又不会台语。然后我后来就是发现说，哦，有一些人去那边呢，就是会买一些酒，买酒给他们喝，然后我就去。仿效，我就买了九个下酒菜，一包卤味，然后就跟他们聊天。哇，他们超爱聊的。<笑>那我跟他们说 p a i s l e 我不会，我不会讲台语。他说：“哦，没关系啊，小姐，我讲国语的，我就跟你讲国语。”这样，他们就说：“我们就住在这边，是龙山大饭店，就是隔壁就是龙山寺。”他说：“我们就住龙山大饭店了，因为他们就没有没有其他的地方可以住嘛。他们就是蒙甲公寓，就是他们的家。所以其实我一开始带着相机进去，根本就是一个陌生人闯进人家家门，还要拍人家照。”加照片这样，那的确就是蛮蛮鲁莽的这样。对，然后也是那段时间，就是呃，接触到了这些无家者们，然后跟他们聊天的过程中，会发现说，哦，其实他们不是我们想象中的那样，呃，懒啊，没工作啊，然后不想找工作。他们其实里面很大一部分人都很想，都是现在是有工作的。他们的工作可能就是那种日薪的打时工、出工那种工作，然后只是这种工作，因为现在基本上没有人想做了，连移工都不想做，因为太辛苦了。所以现在我们大家要派遣工作，不会想说要派遣给呃蒙加公园的无家者，我们可能就会找人力派遣公司、中介公司等等的。那所以他们这些人，他们其实没有工作，啊，他们就只好去找那种别人不想做的工作。呃，那这种很辛苦的工作，再加上他们其实大部分都是中中年或者是更更老，所以其实会对他们的身体造成很大的影响。他们的住住的也不好，吃的也不好，营养也跟不上。然后这么冷的天要坐在地上，然后又要去做这种粗工，所以其实他们的身体会一点一点就是磨损的非常快。所以其实到后来，他们真的不是不想工作，是没有工作能力。就是身体已经不能再负荷这样子的工作了，那他们只能在那边杀时间，对，所以我觉得对他们来说就是是这样的一个系统诶，对，而且后来才才发现的，因为我之前也不知道，对，然后跟会特别想要写这个剧本，也是因为呃疫情的时候刚好就是万华茶艺馆爆发的那个疫情的事件，然后大家都是把。蒙贾公园把万华变成重矢之地，然后说啊，这些游民真的是赶紧滚，滚算了。就是他们又脏又丑，什么就是大家在骂。然后我那个时候在想，说不行，我一定要写，因为再不写来不及了。因为我很喜欢万华、欸，因为我觉得万华是一个最有包容性的地方。你说哪还有哪一个地方可以像万华这样，就是很有活力，然后什么人都可以在里面？我就很喜欢这种地方
0: ，又有传统的。就是它保留传统的东西，然后也有新的建设，什么就是感觉是一个蛮古今交融的
1: 对对对对对对对，我觉得它很特别，而且就是这些吴家祠真的就是可以在那边，你在那边可以看到那个很有钱的观光客，然后也看到这些对面就是。无家者，我觉得他是一个很矛盾的地方，但我觉得啊，矛盾就是剧场最爱的东西嘛。这样<笑>说好，我就要写《蒙甲公园杀人事件》，然后我就要写两个东西，一是整治，二是呃这些无家者们的故事。所以其实讲了超多的，不要讲太多。所以我觉得《蒙甲公园》它它的它的故事呢，是讲我把我把它设定在明年，因为明年要立委选立委跟总统大选，这样说好，就是二零二四年的立委选举，然后距离投票只剩不到。到两个礼拜的时间，就是进即将进入高潮了，其实就是快要。
0: 就是现在、啊哦对，就是现在。你演出的时候
1: 就是那个时候，对对对对，二十
0: 对对对。然后就
1: 是在那个即将进入高潮，就是两个礼拜就要投票的时候呢，然后这个时候就是有一个呃前警察局万华分局的警察局的局长叫做曹志成，然后呢他说他要去选立委，然后呢他的证件就是他要把蒙贾公园的游民全部出驱除出去，他觉得说啊我们万华这里的房价就是这么低，就是因为这些游民一天在这边饮酒醉啊，然后打架斗殴啊，他说我当局长这么多年我。就完全知道他们就是这样子的人，所以把他们赶出去。然后我就把蒙贾公园变成第二个大安森林公园。他说这样的话，就是我们这边的房价一定会，就大家都会很开心啊。那他这个证件就是也获得了很多在地人的呼声，然后他就变成了一个哇，就是民意很高的一个立委候选人。然后，但就在两个礼拜，距离头发两个礼拜，他眼看就要稳上的时候，突然出一件事情，就是他的女儿大四的曹婉莹被人绑架了。然后这个绑架的犯就说：“我真的不要你赎金，我不要钱，我要就是你七十二小时内一定要宣布退选，你不退选我就撕票你女儿。”然后曹志强说：“干，在这个时候做一下这种疯狂的事情，就是他说是到底是我的政敌吗？还是说我之前在当警察局长说我得罪了谁？我不知道嘛？还是说我哪里没有打点好？”他就想说：“那我就赶紧就在七十二小时内我要解决这件事情。”所以他就回到自己最熟悉的万华分局，然后找了一个他之前的老搭档。就是他手下的做帮他做事人，就是现在的侦察队队长，嗯，郑文雄。然后跟郑文雄就带着一个刚进来没多久的菜鸟警察赵子豪，然后两个人一起联手气熊，就到底是谁？在这种时候，这种节骨眼做下这种疯狂的事情啊、呃！因为只有72个小时，然后通常就是这种事情，他们一定要秘密办案，因为不能就是捅到。那个检方那边去，不然的话这种事情爆出来，对他的选举一定会受影响嘛。他说：“我一定要选上，我也要保住我女儿，所以你们就秘密办案吧。”所以他们两个人就在秘密办案，但是在办案的途中会发现说，原来这个绑架案不单纯，他跟五年前的一个杀人案是有关有关系的。五年前在蒙贾的一个叫做白水巷的石像里面，死过一个女生，是一个高中女生。这个高中女生那个时候的。被抓到的凶手是一个无家者，就是一个游民。然后，但是他是一个哑巴。然后，到底发生什么事情？就是这两件案子到底有什么关系？啊、哦，这个就不能爆雷了，哎、因为今年才首演，所以我就不爆雷了。对，但是我觉得，就是这是一部我想要讲的是警察警察体系跟政治体系之下的勾结之下的一些问题。对，这也是这是蛮想讲的一件事情。
0: 嗯，哇，所以呃，一方面这是首演，然后它时间段又刚好真的就是接近我们实际的选举，所以那时候气氛一定会怎么说啊？就大家一定会很有感吧？对，我觉得是，我觉得很期待。天哪，就是好紧张哦！<笑>听你说，就都紧张起来了。<笑>对啊，而且嗯，怎么说啊？就是暴雷那部分，我就觉得对，就是不行，因为就大家要去剧场看个分明这样子，对。对啊 ，OK， 所以听起来，呃，三出戏怎么办啊？很难选呢，<笑>这都干嘛、啊？都很想看，怎么办？<笑>我们我们就是有那个三三季，我都要了八折
1: 购买就、哦，就是联票有优惠，<对>我们有联
0: 票优惠，对，很赞。但我现在想要再问，呃，一点点比较是跟作品本身没有太大关系，但是算是我的好奇吧，嗯、就是。呃，因为这三出戏天涯都是编剧嘛，那你会你是会跟呃演员一起排练吗？就是跟导演、演员他们进排练场去的吗？还是说你写完之后就呃就是完全交给导演跟排练场，然后你就不过问了这样？
1: 嗯，我是一个非常热爱进排练场的编剧，所以我觉得应该是全世界没有编剧比我更爱了吧。我几乎每一次排练都想到诶、欸，对，就是我觉得，因为这个好像跟我想要做剧场。的关系就是有关系，我觉得我后来一直在想，因为我大学其实是修剧场跟电影都有修，就是当你为什么要最后选择剧场？当然就是人生就结婚啊，创剧团这可能是一个最大的原因，但另外一个原因我在想是因为我很喜欢跟人工作，就是。嗯，我很喜欢长时间的个人工作，因为我觉得电影的话，它比较像是呃密集工作嘛，它可能一个礼拜拍一个短片，或者是一个月的时间拍一个长片就结束了。但是我觉得剧场它是一个很长期的事情，它可能排练要三个月，然后虽然它演出就只有一个瞬间，但是我觉得这个对我来说好像是我很喜欢的事情，就是
0: 不会啦、啊，你们这是要进三个礼拜耶，对<笑>、哎、对，这次这次比较久，没错
1: ，因为我觉得就是呃对我来说。呃，找了很多演员，或者是导演，或者是设计，一直跟他们工作。这件事情是呃，很很很有趣。这件事情，我觉得就是因为我觉得人的生命一定是有限的嘛，时间都有限的。你在这个这么有限的生命的时间里面，你愿意邀请这群人跟你一起共享这么久的时间，我觉得这件事情就是对我来说很神奇。就是很很，但不是每一次都成功啦。老实说，就是你刚然会遇到一些呃问题，就是十十年来一定会遇到一些就是你自己不满意的制作，但是我觉得就是那也是一个呃很有趣的相遇的过程，所以我就蛮喜欢这种感觉，的。就是从一开始我们决定要找谁，然后邀请他来到我们的生命里面，来到剧团，我觉得。对我来说，就是我是这样想的啦，所以我就很想要花更多时间跟他们相处嘛。对，然后其实我不是一个，就我不是一个在排练场，就是说一定要坚守我剧本的时候的文字，然后呃，导演不能这样，不能那样，我完全不是。我基本上在排练场是一个默默的观察者的角色，就是我会看书哪边，就是可能跟我当初的想象是有点不太一样，但是是有趣的，我就会让它发生。因为我觉得那个是演员跟导演他们去。处理这个文本的时候，他们可以做的创作，所以我也是会希望可以呃。尽力就是多帮助演员跟导演一点嘛。他们如果遇到一些哎，这边为什么这样讲？动机是什么？我可以马上回答，或者是跟大家讨论，然后会发现一些连我自己都没有发现的事情。我觉得这很有趣，就是好像又理解了自己多一点。然后跟讨论呃文本的时候也是，就是我可以很快的时间内帮帮大家就是讨论。可能他呃一个小时内，我就帮他写好了己几他马上印出来，然后演员就可以马上试。这样就是我我很喜欢这种工作模式啦，就是。快速有效，然后但是又很，又对我来说就是哎很极限的创作了。有时候是一个极限创作，就是我蛮喜欢，好像很喜欢把自己逼到一个肾上腺素极高的地方。<笑>我觉得，对我就好像每次我想想，我之前就是那种很安静的情况下写的剧本，通常都是普通。但是我只要是一个肾上腺素很高的时候写的剧本啊，通常都都很好看。对我虽然说，哦，那就是多逼自己一点吧，就是好像就是逼到一个绝境之后，就是常会有一些有趣的东西。出现，所以好像是因为这些原因，就是很爱进排练场哎、欸
0: 。如果说常常在排练场走出没的话，那你有在排练的过程中或者演出中遇到什么很闹的事吗？我
1: 觉得，我觉得就是蛮有趣。是我们我觉得到我《盗火的的制作啊，现在都有一个我觉得 SOP 耶、欸。对我来说，就是一个剧本好，然后进排练场，然后跟演员工作，然后我们的排练时段老说不多。就没有到很多，大概三十三十多个时，三十二个时段左右，然后就就经常演出了。对，然后其实我们的时间不多，然后要处理一个很复杂的文本的时候，其实老师没那么多时间去闹，但是还是很有很闹的时候。我记得就是蒙甲公园那个时候，呃，应该是试演会的时候吧，试演会的那个时候，因为我们其实蒙甲公园经历两个阶段，先是试演会了二十分钟，然后再正式演出。因为跟广义有对,对对对，对然后其实老师不是同一批演员。有有演员不一样，但是那个时候演员呢，我每次去就是会花很多时间去去跟大家说不要再开黄腔了，<笑><笑>就是一个直男剧组，就我那时候没有想过这些事情，因为《蒙甲过园里面都是男性角色嘛，然后然后之前的话都都是就是比较平均啊，然后或者是啊比较比较女性啊，然后这次一去，我天哪，就一进去就觉得臭男生又来了，就是一群就是很有趣的臭男生，然后再讲直男干话这样，但是我觉得哎，蛮有。有趣，就就是蒙假药的氛围，就是的确就是这样，嗯、呃
0: ，因为一群，我觉得一群男生在一起，他们真的会有一种他们的语言，对，是我们其实很难参与，或是，所以我们知道说，哦，他们好像就是这样，但是你也会觉得说，嗯、呃，反正不是我会。我会选的字啊，我会用的，就是蛮有趣的。<样>就是我
1: 想说，啊、哦，做一个编剧好像可以抓一些语言这样。但但就是每次都说好了，不要再开黄腔了。我我说对，我说，但是你们<止>你们被告，对，禁
0: 止禁止。对，其实差不多。但是我刚刚在想说，因为《幽灵晚餐》，我看到肖东意站在中间，我就觉得蛮闹的。<笑>对呀、啊，<笑>就是没有啦，因为对反、啊、正、就是、他，他就可能比较偏。好好笑喜剧类一点
1: ，对我觉得蛮有趣的是，大家都说啊，就看东艺看好笑，就是觉得他他最厉害就是喜剧，呃、哦，他的确是他的即兴非常强
0: 。那他在《幽灵晚餐》里有、哦、是喜剧的角色吗？不是
1: 啊，他很有趣，他是前呃，他前面是有一些喜剧的很闹的地方，然后就还是他的风格，但是在后面他有一个画风一转，他就变成整就是一个很。恐怖的哦，所
0: 以他就也有一个翻，他有一个很大的反转。哇，那期待肖东义不好笑的时候呢？对他
1: ，嗯，不好笑，很恐怖。<笑>我觉得很好看哦，我觉得肖东义真的是，他真的是太棒了。这个演员，我真的觉得他应该是现在我心目中就是 number one 哎，真的<哇>没有真的，因为我之前就觉得他很厉害，就是后来就是去看了他的《摇滚芭比》，哇，真的，就是他怎么可以？这么驾驭这个角色，驾驭的这么纯熟，他整个人都不一样了，他他整个身材身形也不一样了嘛。然后我就想说，哇，就是太完美了这个角色，呃，就是一个你没有办法把，他也还是个 solo 嘛，但你真的没有一刻可以把眼光从他眼身上移开的那个。他太耀眼了，每一片刻都很耀眼。<哇>然后我记得那时候，我跟何应泉就是我们一首天一起去看那个《摇滚芭比》。然后看完之后，我说不行，我要爱上艾维格，我要爱上他了。然后我说你呢？他是他是大直男，他是铁直男。他说我也爱他，<笑>他也是一直在看他。我想说太成功了，<哇>就是综艺真的对，我觉得真的很厉害。就是那那出戏让我对他整个就是又提升了很多。他说哇。我这次有两天跟他合作，我觉得、哦、我太开心。我自己前就是他粉丝诶，我就可以跟他合
0: 作。<笑>然后这次又是，就不要粉丝之心，就又又又开始，就是更多这样子，哇,哇，就
1: 是很荣幸可以跟这么好的演员合作。对啊，这不止够东艺啦，我觉得这一次悬疑三部曲里面有二十一个演员，但这二十一个演员就是每个演员都非常好，就是我就觉得哎，真是一这一时之选，就是可以凑到这么一大批这么好的演员，我觉得也是也是哎，十周年也可以哎。就觉得很开心啊，值得了，太值得了。因为
0: 刚才我看了一下演员名单，确实都是哇，就是都是很喜欢的演员，他都是很厉害的，都很实力派都很厉害的演员。好啊，那大家有空的，十二月有空的话，就真的去见识一下这个三部曲的威力，好不好？就是<笑>那马凡天呀，可以在。帮我们介绍一次那个演出资讯嘛。好
1: 的，我们道火剧团的悬疑三部曲联演计划会在12月7号到12月24号。那我们第一周是《幽灵晚餐》，第二周《雪季来的那一夜》，第三周是《猛甲公园杀人事件》。然后我们的购票的话，是可以去 Open Tix 搜寻“道火剧团悬疑三部曲”就有了。那我们这次的话，有的优惠就是有两个特别的优惠。第一个是这档我包了七五折，就是你购买单档制作全场只有七。七五折优惠，你可以跟朋友一起分呐、啊。然后对，然后三系我都要，就是三系各买一一张票，就是有八折的优惠。对，然后我们这次还特别想讲一下、啊、一件事情，就是我们之前做了超多周边的，就是、oh. 我们有很多的周边，是我们《幽灵晚餐》的周周边，就是《逃出梦魇》的桌游，然后我们的《雪姬来的那一页是《雪之国》的漫画，然后《蒙甲公园》是我们有一个剧本杀，所以我们也就我对也是就做了一个剧本杀，就做剧本杀，好累哦，<笑>对，我觉得挺累的。那个<笑>我们就不同周边，然后跟我们这次有演员的小卡，然后有一个很可爱的就是二十一个演员的，我们找了一个插画家森森帮我们做。的联名的小贝贝，然后就是水源就有点冷嘛，所以就是小坦坦可以放在<笑>那个小坦坦应该是很适合猫咪，应该很爱。<笑>对，他是小坦坦。对，然后我们就是会有这些很可爱的周边，然后以及这次会有一个啊、呃，我跟出版社有谈谈好了，就是我们三部曲会出一个联名的书，所以就是剧本书，所以希望大家可以到前台来疯狂选购。
0: <笑>好诶，诶，我再确定一下，这档我包的是说每这个呃，比方说五场我都有买的话，就是七五折
1: 啊、嗯？没有，其实呃，其实就是因为我们呃，比方说你幽灵晚餐，幽灵晚餐你买全部全场次。
0: 对啊，就是每一场都有买到一张，对,嗯、对对对对对，就可以有七五折，对,对吗？对，没错。哦，好。但是三三出的演的场不一不不是都是一样的
1: 。对我们，我们幽灵晚餐是跟雪姬的话是演六场。对，然后我们蒙甲公园，因为今年是首演，所以我们想要多一点时间给测试技术测试的时间，所以我们是演四场。
0: 懂懂懂，好，那谢谢天涯，让我们有机会在就是盗火十周年的时候，跟盗火一起来聊这个很精彩的悬疑三部曲，然后也希望可以在去场遇到大家。
1: 对，谢谢谢谢世英，不<会>谢谢大家，拜拜拜
0: 拜。拜拜拜拜